0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Fitness-Fakten-Podcasts und heute soll es um Cheat-Days gehen und passend dazu wird es quasi so ein kleiner Dreiteiler. In dieser Folge werde ich quasi besprechen, was Cheat-Days sind, wie die so ablaufen, ob sie Sinn machen und warum sie vielleicht ähm, für fast niemanden eigentlich so wirklich Sinn machen und wo das Problem bei Cheat-Days liegt. Und in der nächsten Folge werde ich dann Refeed Days behandeln, also was das ist, wie sie ablaufen, warum Refeeds durchaus sinnvoll sind und wie sie sich von Cheat Days unterscheiden. Und ähm, genau, in der dritten, also im dritten Teil dazu werde ich vielleicht nochmal eine Gegenüberstellung machen ähm, von Refeed Days versus Cheat Days in Kombination mit meinen eigenen Erfahrungen und was ich jetzt in bestimmten Situationen, also in verschiedenen Ausgangslagen, den Leuten raten würde. Genau, aber in dieser Folge soll es jetzt, wie gesagt, erstmal um Cheat Days gehen. Ähm, Cheat Days hat wahrscheinlich fast schon jeder einmal zumindest gehört, wenn man sich so im Fitnessbereich bewegt, haben in den letzten Jahren sehr an Beliebtheit gewonnen und das nicht zuletzt durch diverse Programme oder auch Influencer, die sowas praktiziert und zelebriert haben oder es auch immer noch tun. Und ich persönlich muss sagen, habe nie gezielt Cheat Days gemacht. Allerdings, ich habe ja bereits schon mal ganz in der ersten Folge darüber gesprochen, dass ich vor zwei Jahren ein Problem mit Binge-Eating hatte und ähm, dass das nicht zuletzt durch eine solche Cheat-Mentalität quasi auch entstanden ist. Ja, aber jetzt erstmal kurz eine Erläuterung für diejenigen, denen das vielleicht noch nichts sagt. Cheat-Days sind, wie der Name schon sagt, ähm, ganz blöd übersetzt, Tage, an denen man sich selbst verarscht und ich finde, schon da fängt das Problem an. Also ich muss auch sagen, ich stehe dem Ganzen, kritisch gegenüber, aber ich werde natürlich trotzdem versuchen, mögliche Vorteile von Cheat Days auch zu thematisieren. Ähm, Ja, aber wie gesagt, schon allein an der Stelle, an der man sich selbst verarscht, finde ich es problematisch, denn Cheat Days werden eben so praktiziert, dass man sich quasi einen Tag in der Woche aussucht oder bei manchen ist es auch ein Tag im Monat. Man muss allerdings sagen, bei den meisten ist es so ein Tag in der Woche, meistens ist es dann irgendwie Samstag oder Sonntag. Und da wird dann quasi alles gefressen, auf was man unter der Woche quasi verzichtet. Ähm, gerade durch ein ziemlich bekanntes Diätprogramm ist es, cool geworden, dass man quasi unter der Woche ähm, extrem wenig Kalorien zu sich nimmt und auf alles verzichtet, was auch irgendwie Kohlenhydrate hat. Ich weiß, in diesem Programm, zumindest damals, als ich quasi ähm, die Einsicht in dieses Programm mir besorgt habe, war es auch verboten, Karotten und rote Paprika zu essen, weil das einfach zu viele Kohlenhydrate hatte. Und Da ist für mich schon sehr fraglich okay, wenn man sich unter der Woche so ernährt, dass man sogar Gemüse sich verbietet, weil es zu viele Kalorien hat und sich dann am Wochenende aber exzessiv mit Süßigkeiten und Fastfood zustopft, das kann nicht zu einem gesunden Verhältnis zum Essen führen. Und ähm, das ist so eine Komponente, die meiner Ansicht nach und auch meiner Erfahrung nach sehr, sehr, sehr unter diesen Cheat Days leidet. Das ist eben die psychische Komponente, denn es ist eben dann wie gesagt so, man lebt die ganze Woche über, also sechs Tage, in einem sehr, 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 sehr starken Verzicht. Man hat ständig Hunger, man kann nicht so am sozialen Leben teilhaben und hat da eben seinen ganz, ganz strikten Ernährungsplan und seine erlaubten und verbotenen Lebensmitteln. Ich finde es auch schon immer schwierig, wenn man sich Lebensmittel verbietet. Das funktioniert langfristig selten, weil man dann eben gerade auf das, was man sich verbietet, extreme Gelüste bekommt. Und das sieht man eben dann, wenn sich das Ganze dann quasi am Cheat-Day am Wochenende entlädt. Ich weiß, diese Leute fangen dann schon an, quasi montags, nachdem sie am Sonntag gecheatet haben, fangen sie schon an, Sachen einzukaufen, die sie dann am Sonntag drauf wieder essen möchten. Und das sind jetzt wirklich Sachen, die die so stattgefunden haben, auch in meinem Bekanntenkreis, wo ich mich gefragt habe, was was geht da eigentlich gerade ab? Und da werden dann Mengen an Lebensmitteln gehortet und wer sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen kann, ob das wirklich so ist, ähm, der kann ja einfach mal auf YouTube ähm, Cheat Day eingeben und gucken, was da so für Videos kommen. Und dann werdet ihr sehen, dass es durchaus realistisch ist, dass sich dann Menschen an solchen Cheat Days 10.000, 15.000, 20.000 Kalorien reinballern, die teilweise dann schon irgendwie um 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens quasi mitten in der Nacht aufstehen, um mehr Zeit zum Essen zu haben. Und das ist einfach ein Verhalten, was bei vielen, nicht bei allen, aber was bei vielen langfristig definitiv in einer Essstörung enden kann. Und was auch definitiv nicht zu einem gesunden Verhältnis und Essverhalten führt. Und das ist auch was, was bei ganz, ganz vielen eben zu Binge-Eating führt. Eben dadurch, dass man sich angewöhnt, in kurzer Zeit extrem schnell, extrem viel zu fressen, wird diese Angewohnheit sehr, sehr schnell manifest. Und dann bleibt es eben nicht nur bei einmal die Woche und so war es eben bei mir auch. Ich habe dann gesagt, ja, okay, du gönnst dir jetzt mal was und ähm, dann wurde halt aus, man gönnt sich mal was, ja, okay, komm, du kannst dir das erlauben und äh, du machst jetzt hier If It Fits Your Macros und wenn man dann durch If It Fits Your Macros anfängt, sich selbst zu verarschen und in sich reinstopft und das dann mit einer Ernährungsform rechtfertigt, die so gar nicht angedacht war. Aber das ist ein anderes Thema. Also das ist definitiv ein Punkt, den ich sehr, 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 sehr kritisch betrachte, wie ihr wahrscheinlich merkt, weil ich eben auch durch meinen Social-Media-Auftritt hauptsächlich mit essgestörten Personen zu tun habe. Und ich also von den essgestörten Personen, die mich anschreiben, sind... 60 bis 70 Prozent durch ein bestimmtes Diätprogramm, welches auch mit Cheat Days arbeitet, ähm, an den Punkt gekommen, an dem sie jetzt sind. Das heißt nicht, dass die ohne so ein Programm keine Essstörung entwickelt hätten. Ich kann aber eben auch ähm, nicht abstreiten, dass ich davon ausgehe, dass es bei vielen quasi sich erst so krass manifestiert hat, dadurch, dass dieses Programm oder auch andere Programme halt ein solches Essverhalten forcieren. Ja, und der nächste Punkt bei Cheat Days ist ähm, einer, der jetzt nicht so dramatisch klingt, aber auf Dauer ziemlich ärgerlich sein kann, und zwar der, dass man sich seine Wochenbilanz extrem schnell kaputt machen kann und deshalb nicht abnimmt, obwohl man die ganze Woche über hungert. Wenn wir jetzt von jemandem ausgehen, der täglich 3000 Kalorien verbraucht und die Woche über 2000 Kalorien ist, also das heißt, die Person hat dann an diesen sechs Tagen 6000 Kalorien eingespart und würde eigentlich quasi gut abnehmen und dann macht sie am Sonntag einen Cheat Day und stopft sich an dem Tag 10.000 Kalorien rein. Das heißt, dann hat sie diese, diese, also sie hat zwar ihren normalen Verbrauch von 3000 Kalorien, aber sie hat quasi trotzdem sogar mehr als das, was sie eingespart hat, 1000 Kalorien mehr als diese 6000 Kalorien, die sie eingespart hat, wieder draufgefressen und wird rein rechnerisch sogar zunehmen, aber dadurch, dass man zumindest, dass viele Menschen, wenn sie so viel auf einmal fressen, sowieso nicht alles komplett verwerten können wegen der Verdauung und dass viel für Verdauungsenergie eben draufgeht und Thermogenese und so, sagen wir mal, die Person zappelt dann noch ein wenig, dann sind wir ganz großzügig und sagen, okay, dann gehen bei diesem Vorgang diese 1000 Kalorien wieder drauf. Dann kommt die Person am Ende der Woche trotzdem bei plus, minus, null raus und sie hat am Ende eben komplett umsonst die ganze Woche über sich kasteilt, Hunger gehabt, gelitten, sich gequält, eine scheiß Performance im Training gehabt und am Montag wird sich diese Person, mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit richtig beschissen fühlen. Denn wer schon mal einen Cheat Day gemacht hat oder wer schon mal sowas wie einen Fressanfall hatte, also einen Fress, einen, einen Cheat Day ist eigentlich ja nichts anderes als ein geplanter Fressanfall. Das Problem bei einem Fressanfall als solchem ist halt einfach nur, dass die Personen das eigentlich nicht möchten und dass sie dann noch dieses Gefühl vom Kontrollverlust haben. Aber Was sie beide miteinander gemeinsam haben, ist eben, dass sie die Kalorienbilanz zerstören einer Diät und dass man sich am nächsten Tag absolut scheiße fühlt. Man sieht auch absolut scheiße aus. Also ähm, es ist so ein wenig, als als hätte man sich geschlagen. Man zieht dann überall Wasser, auch im Gesicht, die Augen laufen zu. Man ist total aufgedunsen, man ist total aufgebläht und hat Verdauungsprobleme. Und man, man fühlt sich eigentlich so... Als hätte man einen Kater. Die Haut tut auch richtig weh und ist so druckempfindlich und man hat Kopfschmerzen. Also es ist wirklich sehr, sehr gut zu vergleichen mit einem richtig beschissenen Kater nach einem richtig beschissenen Suffabend. Und ich verwende sehr oft das Wort beschissen, weil... Ihr merkt, meine Einstellung dazu ist echt nicht so gut, weil ich eben einfach ähm, über diese vielen Jahre, die ich jetzt auch schon mit Essgestörten ähm, Kontakt quasi durch meinen Social Media Auftritt habe, da einfach extrem schlechte Erfahrungen gesammelt habe und durch meine eigene Binge-Eating-Erfahrung natürlich weiß, wie schlimm man sich nach sowas allein körperlich fühlt, von der Psyche möchte ich jetzt gar nicht anfangen und es wird ja auch oft gesagt, man soll Cheat Days machen in der Diät. Und das ist halt, wie ihr seht, allein aus Sicht der Kalorienbilanz nicht sinnvoll, Und wenn wir uns an die vorletzte Folge zurückerinnern, in der ich, oder war das die letzte Folge? Ich glaube, das war die die letzte Folge zurückerinnern, in der ich von ähm, Anpassungen des Körpers in der Diät gesprochen habe, also dem vermeintlich eingeschlafenen Stoffwechsel, dann wissen wir, es gibt Anpassungen, und dann wissen wir auch, wir können diesen Anpassungen etwas entgegenwirken, aber nicht durch Cheat Days. Also Cheat Days leisten dort absolut gar keinen Beitrag und es macht überhaupt gar keinen Sinn, am Punkt einer Diät zu sagen, hey, ich mache jetzt einen Cheat-Day. So, aber zum Schluss möchte ich jetzt noch mal sagen, wann macht ein Cheat-Day Sinn? Ein Cheat-Day macht für die Person Sinn, die sich von Natur aus entweder nicht so krass überfressen können, das heißt, es gibt auch einfach Menschen, die essen eine bestimmte Menge an junk und sind dann satt und zufrieden und möchten auch nicht mehr. Allerdings sind das eben verschwindend wenige, aber auch ich kenne solche Menschen. Und äh, dann gibt es noch die Leute, die sagen, ich möchte einen kontrollierten Cheat-Day machen. Also ich möchte jetzt irgendwie zum All-You-Can-Eat-Buffet gehen, aber ich esse da eben, ähm, ich esse da durchaus mehr und ich, ich achte da auch nicht auf die Kalorien. Aber ich gehe dann nicht noch nach Hause und baller mir danach noch zwei Pizzen und zwei Ben Jerrys und äh, irgendwie noch 500 Gramm Reese's Peanut Butter Cups und ein Glas Nutella. So. Diese zwei Personen, also die, die gar nicht so viel essen können und die, die das Ganze kontrolliert machen möchten, die können tatsächlich sagen, hey, okay, ich möchte mir das jetzt einfach gönnen, ich möchte abschalten. Und ich weiß auch, dass das, was ich heute esse, weil es halt einfach... Ähm, Schrott und Junk ist, und keinen Beitrag zu meiner Diätperformance leisten wird, aber es leistet einen positiven Beitrag zu meiner Psyche, weil ich so einfach mal abschalten kann. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich mit diesem Tag ähm, irgendwie das Kaloriendefizit von dieser Woche kaputt machen kann und dann halt länger diäten muss. Dann sage ich, hey, okay, dann go for it. Und ähm, wenn wir das aus dem Gesichtspunkt betrachten, das habe ich tatsächlich auch schon oft gemacht dass ich einfach gesagt habe, hey, krass, ich hatte diese Woche voll die guten Erfolge in der Diät. Ähm, es ist viel besser gelaufen, als ich eigentlich geplant hatte. Meine Form ist viel besser, als ich dachte. Ähm, ich wurde eingeladen zum all you can asia buffet Ja, dann mache ich das natürlich. Und dann ähm, achte ich da auch nicht drauf, ob ich jetzt irgendwie meine Kalorien überschieße, weil das passiert beim Asia-Buffet immer. <lacht> auch wenn man irgendwie, so wie ich, einen sehr hohen Kalorienverbrauch hat von 3.500, 4.000 Kalorien, ich, ich sage nur Sushi und Reis und Erdnusssoße und Kuchen und Eis. Also Und das, das kann man sich ja auch, wenn man keinen Tag X hat, auf jeden Fall mal gönnen. Nur man sollte dann nicht, wie ich zum Beispiel früher, daheim noch so weiter essen, wie ich beschrieben hatte, weil das kann dann ganz schnell nach hinten losgehen. Aber wenn man da ein gesundes Maß finden kann, und das ist wahrscheinlich auch so ein, ein Stück weit Erfahrungssache und uh, Learning by doing dann ja, nur man muss halt echt aufpassen, dass es nicht irgendwie in so eine krankhafte Richtung abrutscht, dass man mit sowas anfängt und dann die ganze Woche krass hungert und das ganze Leben sich eigentlich nur darum dreht, dass man auf den Sonntag oder wann auch immer man seinen Cheat Day macht, hinbankt, dass man quasi denkt, okay, jetzt noch vier Tage, jetzt noch drei Tage, jetzt noch zwei Tage, bald ist es soweit, weil darum sollte sich das Leben definitiv nicht drehen, meine Freunde. Und ähm, ja, das, das waren auch schon so meine, meine 15 Minuten zum Thema Cheat Day. In der nächsten Folge werde ich euch ähm, beschreiben, was denn Refeed Days sind und wie man die anwendet und ja, wie es dann weitergeht. Ob es dann noch einen dritten Teil zu dieser Reihe gibt oder ob wir dann schon ein komplett neues Thema anschneiden, das werden wir dann sehen. Ich danke euch jetzt schon für euer ganzes großartiges Feedback und entschuldige mich, wenn Nachrichten in meinem Instagram-Postfach untergehen. Ich habe tatsächlich schon viel mehr bekommen, als ich dachte, auch von Leuten, die, vorher nicht auf mein Profi- also die mir noch nicht auf Instagram gefolgt sind. Das heißt, wir schlagen echt schon Wellen. Ähm und dann denke ich mir, ja, beantwortest die Nachricht in einer Stunde und dann sind schon so viele Nachrichten wieder reingekommen. Dann ärgere ich mich, dass ich es nicht direkt gemacht habe und finde die Nachrichten nicht wieder. Das heißt, äh, wem das passiert ist, einfach nochmal einen Punkt schicken. Also ohne Text, nur einen Punkt, dann rutscht eure Nachricht wieder hoch. Und äh, dann hoffe ich, dass ich sie diesmal sehe. Und ansonsten auch vielen, vielen Dank an jeden, der sich die Zeit nimmt, mir eine iTunes-Rezension zu schreiben. Das ist richtig geil, denn durch Bewertungen und Rezensionen wird dieser Podcast anderen Leuten empfohlen und angezeigt. Und das ist echt cool, weil ich denke, es ist wichtig, dass man so viele Leute wie möglich erreicht, bevor sie eben in irgendeine falsche Richtung abdriften. Denn das ist gerade in der Fitnessszene echt einfach, wenn man auf die falschen Leute stößt. Genau, das dazu. Wie gesagt, ich danke euch und wir hören uns in der nächsten Folge. Eure Lea. Habt alle einen schönen Tag.